0: Fala, galera! Artigo 5 em Campo, para mais um podcast, edição número 16, onde abordaremos o, o tema brasileirão. A semana passada a gente falou do da principal campeonato do mundo, hoje vamos falar do segundo, e quem discordar é, é clubista, né? Fico nessa noite, Jonathan Franco, André Moraes, elenco de volta. É, o John, primeiro fala da sua filhinha, né?
1: Boa noite. Ah, boa noite. Ter, ter ficado um dia de molho aí foi bom, mas voltar é, a gravar aqui é melhor ainda. Tá Tudo bem, graças a Deus. Uma nova fase aí. O Felipe já passou por isso. O André, quem sabe um dia Mas é cansativo, mas é gostoso. Tem uns quatro, cinco dias que a gente não durmo. Parecendo um zumbi, mas é gratificante. É, é,
0: é um clichê de pai, eu que já sou um pai, né? Estou indo para o meu segundo. É um clichê de pai falar Fui que... Fui bem no clichê? Fui não, bem no clichê. é? É, é. Falar que você não se recorda muito, às vezes, da sua vida depois do filho. E você fica meio burro mesmo por causa do filho. Fico. Mas Fico. você vai ver que de fato você nasceu de novo e sua vida vai... Antes do neném, vai meio que parecer que... que Faltava alguma coisa. É, é estranho, é estranho. Mas é bom, né? É Eita, bom, né? é muito legal, muito gratificante. André Moraes, boa
2: noite. Boa noite, Felipe, e boa noite, João. Muito bom estar aqui em mais uma edição do nosso programa. É, parabéns, João, pela filhinha. E um Obrigado. dia eu chego lá, um dia eu vou poder discutir de igual para igual com vocês aqui nesse...
1: Fazer um podcast de pai.
2: Fazer um podcast de pai. É, do
0: hoje, pai. É, é, hoje, se a gente criasse um blog de paternidade, né, fatalmente você poderia ser emprego né,
2: Pois é, realmente. Vamos manter no futebol que aí, aí eu fico empregado.
0: É, é, mas, é, mas como o artigo 5 ainda não visa essa expansão aí, exponencial para outros nichos, seguimos no esporte, seguimos com o nosso elenco aí. E, e bom, como eu disse, né, vamos falar de Brasileirão hoje, dividindo em três três partes, que é normalmente como se divide a tabela do campeonato, né, o topo, o meio e e os na na fase da degola, vamos começar pelo pelo topo, que poderia ser, eu eu já começo dando as minhas impressões, né, poderia ser a parte que que por a gente ter vários times, o Fortaleza jogando muito, o Bragantino, esse projeto legal, o Flamengo e o Palmeiras, que sempre tratamos aqui, eu principalmente, trato como dois times históricos, eu, Galo, se formando esse projeto aí, poderia estar sendo disputado de um nível absurdo. Mas como, tam... e como eu cravei no debate pronto aí, que a gente fez é, semana passada, Não está tendo competitividade, né? Acho que o o, o Galo está nadando de braçada. Quando ele ele bobeia, os outros times bobeou. O Palmeiras teve uma fase péssima recentemente. Agora parece que o Flamengo entrou numa fase não tão péssima, mas numa fase ruim. E e não está tendo... Não não vou dizer que não está tendo competitividade, mas está fácil para o Galo. Essa é a minha impressão. E a minha impressão depois dessa última rodada é que Galo tá com a mão na taça. É, André, vou, vou começar com, com você. O que, que você acha? Assim, na sua opinião do debate pronto da semana passada, você até passou que ainda tá bem aberto tudo. Se mantém ou, ou você veio pro, pro, pro meu time aí? No...
2: Bom, Felipe, eu, eu fui pro seu time oficialmente. <risos> Acho que Essas duas últimas rodadas evidenciaram para a gente uma queda de rendimento brusca do Flamengo, que eu acho que não estava nem no script de ninguém, nem do próprio Atlético, nem do próprio Flamengo. Ninguém que estava disputando o campeonato, ninguém que estava dentro do Flamengo, esperava que o time ia cair tanto nessas últimas duas, três rodadas. Enquanto isso, o Atlético manteve a toada, continuou ganhando, foi bem na Copa do Brasil, enquanto o Flamengo só empatou. Então, os destaques são esses. O Atlético disparou, o Flamengo ficou para trás e o Atlético só não ganha assim, por uma catástrofe mesmo. Se cair um, um meteoro e, enfim, o mundo acabar, o Atlético não vai ser campeão. Mas, caso contrário, eu aposto minhas fichas no Atlético e a piadinha do Bi vai acabar. O Atlético vai ganhar um Bi. falando um pouco do... Do time do Atlético, primeiramente tem que pedir desculpa ao, ao técnico Cuca, que no início do ano eu subestimei o técnico Cuca, esse, esse cobra, esse gigante do futebol brasileiro que já ganhou tudo, que sempre chega. Eu aprendi, nunca mais vou fazer isso, nunca vou, mais vou subestimar o técnico Cuca. E o Atlético tá jogando muito bem. É, eu gostaria de destacar, primeiramente, a volta do Keno em alto nível no Atlético pela ponta esquerda, elevou muito a qualidade do ataque do Atlético, principalmente nos momentos que o Atlético está com bola. Porque minha principal crítica a esse time do Atlético era quando o Atlético tinha que propor o jogo com pouco espaço de campo, quando o time não estava em transição. Porque o jogo de transição sempre foi muito bom. Mas quando o Atlético pegava defesas mais fechadas, eu achava que o time tinha aquela dificuldade para propor, tanto que eu acho que foi isso que esbarrou o time na Libertadores contra o Palmeiras, que ninguém muito queria ficar com a bola, ficava, toma você, não, pode ficar, e acabou que o Atlético foi eliminado por causa disso. Mas a chegada do Keno garantiu uma amplitude pela esquerda, porque o Keno fica aberto pelo lado esquerdo ali o tempo inteiro. Ele é muito bom no drible e muito bom no um contra um. Então o Atlético ultimamente está sabendo manipular a defesa dos adversários para deixar o Keno... Nessa condição de um contra um, atrair os jogadores ali na direita, quando der a bola, o não está no mano a mano, com o lateral, com o zagueiro adversário, é, guardadas as devidas proporções, é isso que o Klopp tenta fazer com o Salah no Liverpool. É deixar o Salah, por vezes o Mané, em condições de ir para o um a um. Além disso, a amplitude ela é muito importante para quebrar essas retrancas, porque a partir do momento que você tem dois caras abertos, no Atlético geralmente é o Zaratio ou o Mariano, do lado direito, e o Keno agora está fazendo esse papel pela esquerda, você balança a última linha, você obriga os zagueiros a a abrirem o campo e você cria espaço por dentro. Quando você não não cria esse espaço por dentro, provavelmente vai ter algum espaço por fora. E, além disso, essa chegada do Keno pela esquerda permite que o Arana atue como um construtor na primeira fase de construção. Ali do lado dos zagueiros, do Jair, o Arana pode levar essa bola ao ataque e ele tem muita qualidade fazendo isso também, ou chegando ao fundo ou armando. O Arana é um, é um excelente jogador. E a tran- o jogo de transição continua muito bom, mas o destaque realmente agora são essas variações táticas, porque o Atlético tá jogando bem quando tem a bola e tá jogando bem em transição rápida, porque o, o Hulk, né, ele baixa para receber a bola nas entrelinhas quando. O Zarate, o, o Nacho pega uma bola no meio de campo, o Hulk dá a opção do passo frontal, ele toca e já vai para a área para finalizar. Então, o Hulk, naquela movimentação constante dele, ele balança muito bem a, a zaga adversária. E o Atlético está cada vez mais se aprimorando nesses dois estilos de jogo. Para finalizar aqui a parte, a parte do Galo, eu destaco também que. O time está com muita dinâmica de aproximação e de apoio na transição. E isso está cada vez melhor. O que é isso? O apoio é quando algum jogador domina a bola em um contra-ataque rápido e os outros passam nas costas dele. Esse movimento está muito bem coordenado no Atlético. Quando um jogador passa, quando alguém pega pela esquerda, um lateral passa, um zagueiro passa, e o Atlético consegue marcar em bloco e chegar muito bem à frente. Então é um momento muito bom da temporada, sem dúvida nenhuma. É, meteu 4x0 no Fortaleza. Vou cravar, né? Tá, tá na final da Copa do Brasil. Olha! E... Não,
0: tô brincando. Tá, tá. E sim...
2: <risos> e sim, parabéns, técnico Cuca Nunca mais vou lhe subestimar. Do outro lado, o Flamengo é uma decepção total, particularmente para mim, que sou torcedor, fanático, nunca, nunca escondi isso. Tô então, com uma decepção muito grande com tudo, com com a diretoria, com o técnico, com os jogadores. Acho que é um apanhado de tudo que está levando o Flamengo a um momento ruim da temporada, que, como eu disse anteriormente, não era nem um pouco planejado. Primeiramente, nos últimos jogos, a falta de criatividade chamou muita atenção. O Flamengo teve a bola, como o Flamengo sempre tem, jogando contra o Cuiabá, fechado em casa. O Cuiabá não ia sair, não ia jogar na trocação. O Cuiabá jogou com as linhas abaixadas jogando contra, contra o Fluminense em casa também. O Fluminense saía mais que o Cuiabá? Saía, mas não era um jogo de igual para igual. O Flamengo, como sempre, teve que propor o jogo e a falta de criatividade foi uma coisa assim que chamou a atenção. Não tinha aqueles movimentos coordenados que manipulavam a defesa. ou Sei lá, um, o Everton Ribeiro baixa, o Mateuzinho sobe, o Andrés Pereira dá a opção nas entrelinhas, o Andrés Pereira pega a bola de costas, vira e já aciona o Gabigol para sair uma tabela por dentro... Não, de forma alguma isso apareceu, além do que a insistência no Michael, ao meu ver, foi errada. Ele era um dos caras que mais tentava, sim. Ele tá melhorando, sim. Ele tem muita raça, sim. Mas o Michael, a melhor versão dele, são contra times que jogam com espaço. Se o Flamengo jogar com espaço, o Michael vai render muito mais. E nesses jogos, o Flamengo jogou com o Michel aos 90 minutos e o Michael simplesmente não tinha espaço. E ele não vai saber criar esses espaços. Então, eu entraria com o Kennedy, daria mais oportunidade ao Vitinho, porque o Vitinho tem um chute bom de fora da área, o Vitinho sabe articular ali na, na entrada da área. Então, essa insistência no Michael, por mais que ele esteja melhorando, por mais que ele seja muito esforçado, muito ma- mais esforçado que muitos jogadores, eu acho que foi errada também.
0: É, é eu, eu acredito que quando a gente fala que o jogador é esforçado, é
2: que
0: ele é ruim. <risos> eu... eu, é, eu eu uso isso o Rony, é, usavam isso para o Romero. Então, o Michael, ele entra nessa cota do esforço que... Pra, eu, eu mando um papo reto, né? O cara não é do mesmo nível do time. Assim, por mais que o Rony, aí estamos falando do meu time, né? Que é todo time, é, time bom e grande, histórico, enfim, tem essa cota do esforço, né? Que tam- também é muito necessário, né? E o Michael, ele entra nessa conta. Só queria fazer esse parênteses, André, porque você está sendo bonzinho aqui e eu não sou bonzinho, né? Mas beleza. Bom, eu eu te atropelei aí. Pode pode continuar.
2: Não, não, tranquilo. Só encerrando aqui. Os problemas defensivos voltaram a aparecer. A transição defensiva está muito passiva, sabe? O Flamengo não está marcando alto. Os jogadores estão esperando o time vir. Fazendo outra analogia, novamente, guardadas as devidas proporções, esse é um dos grandes problemas que o Manchester United do Solskjaer, que está em crise, apresenta, que é essa falta de pressão alta, isso sobrecarrega a defesa, a cobertura na entrada da área está bem ruim, está é, faltando uma definição sobre quem vai fazer essa cobertura, quando o Thiago Maia joga, às vezes ele sobe muito e deixa um espaço, é só o Arão que fica ali, fica sobrecarregando o Arão, problema na bola parada novamente falando que tem tomado muitos problemas de bola, muitos gols de bola parada que já são uma marca registrada do clube e outra tem um tempo já que todo mundo tem observado que o, o brasileiro não é o Tiã não é a menina dos olhos do Renato gaúcho não tem jeito o cara é copeiro e eu acho que isso tem passado para os jogadores quando a gente vê os jogadores meio desanimados meio enheo tem a chance, pode dar mais e não dá, é porque o time entrou num clima assim de que não vamos nos esforçar nessa competição. Já que a gente já tá em semifinal de uma, final de outra, tudo isso criou uma conjuntura de crise mesmo no Flamengo, que eu acho que já pode se afirmar que tá instaurada uma crise. E para fechar com chave de ouro, os problemas do departamento médico só crescem. São jogadores voltando de lesão e já já retornando do departamento médico, o Davi Luiz, o Arrascaeta, o Bruno Henrique vai voltar, mas ficou muito tempo fora. E agora essa última polêmica do Pedro, que parece que que jogou com uma lesão no menisco e agora vai ter que que operar. Ninguém sabe por que ele fez isso, se foi falta de comunicação, se foi falta de transparência. Enfim, o Flamengo está com problema em todas as esferas. Parece que eu exagerei um pouco, mas não. É hora do time ligar a luzinha amarela, prestar atenção, porque a temporada ainda não está nas mãos, longe disso.
0: É, é, assim, podemos dizer que está em crise pelo mês que vai ter, né? A Libertadores falta aí um mês cravado, basicamente, e tem a semifinal agora, a final da Copa do Brasil, e de fato, assim, pode, pode vir... É, de uma hipotética tripse-coroa com um, uma temporada sem nenhum título desses três. Então, concordo com a parte do, do crise. E como o Palmeiras estava em crise há uma semana atrás e acabou empatando o jogo, vencendo os últimos dois, se eu não me engano, e, e já já não está em crise, né? É, e Mas, assim, é, eu, eu só não concordo com a questão do do Renato, que que você falou do do copeiro, tá? Eu eu já até tinha escrito um texto na época que ele era do Grêmio, que não concordava muito com esse discurso dele ser copeiro, mas eu não não quero entrar aqui nesse mérito Renato Gaúcho, tá? Eu eu só quero reforçar o sentido que já estava difícil para o Flamengo ganhar, e aí puxando Sardinha para o meu lado, né? E, e no sentido que eu já tinha falado, quando começou o Campeonato Brasileiro, imaginando vários cenários, é, eu disse que o Palmeiras era o Franco favorito, é, porque o, o Flamengo poderia ter problemas, questão de seleção, tudo, que acabou se concretizando. A única diferença é que, ao invés do Palmeiras, o Galo, que, que se é, desbancou na época, o Palmeiras estava na frente, Então, era uma coisa imaginável, pensando que eu já tinha imaginado, enfim, e várias outras pessoas, então, não só esse ponto. A questão do do subestimar o Cuca, tá, André? Aí, para passar a bola para você, John, para você dar seu pitaco aí sobre o o Galo, o, o Flamengo, depois eu vou puxar a orelha aí se ninguém falar do Fortaleza. Mas, só para fazer esse ponto do subestimar o Cuca, eu acho que uma coisa que acontece no nosso futebol, o futebol brasileiro pós-Jorge Jesus, já que ele se se próprio denomina né, o criador do futebol brasileiro, mas é uma coisa que, de fato, aconteceu depois dele, é que, por conta do do Flamengo ser tão dominante em 2019, a gente acaba achando que ninguém vai bater esse Flamengo, por, por ser basicamente as mesmas peças. E aí isso faz a gente automaticamente é, pensar que o outro time, no caso o Atlético e até o Palmeiras, não seja capaz de, de ganhar. E, e a gente sempre, o PVC para mim, ele foi perfeito no, no, no que ele comentou hoje sobre o Flamengo, sobre a derrota do Fluminense, ele falou, faz muito tempo que a gente não dá um mérito a um time que ganha o Flamengo. É sempre o demérito do Flamengo, entendeu? O Flamengo que não ganha. E, e cara, eu, eu não acho isso. Assim. O Fluminense fez um jogaço. O, e, como eu falei, o Galo é, tá jogando muito, está sendo é, o, o André Esmiússou, taticamente. Aí, é um time fortíssimo. É um time que brigou nas cabeças ano passado e trouxe só Hulk, Nacho e Diego Costa. Só. Então, assim, é... só, só diminu... diminuindo esse, esse, esse papo de crise no Flamengo. Porque eu, eu, eu uso o termo diminuir porque eu acho que é uma crise. Porque o, o Flamengo joga aí três finais em um mês, aí, basicamente, para decidir o brasileiro. Se perder para o Galo sábado, provavelmente já está fora. Se perder do Atlético Paranaense, perde mais um título. E se perder do Palmeiras... Então, assim, é crise pelo cenário. Mas, assim, é, é crise em relação a Ano, em relação a Renato, tudo. Eu, eu acho que menos. A gente colocou o, o Flamengo num nível, por causa de 19, é, como um imbatível. Mas, assim, é, acho que hoje já é outro, outro time. Outro time, especialmente agora com o Renato... É, enfim, só, só fazer essa, essas considerações e, e até amenizando, tá? Até amenizando, assim, o Flamengo perdeu o título brasileiro para o galo. É, cara, não, não vai. Não é algo, meu Deus, arranca a cabeça do Renato. Apesar que, entrando na parte de técnico, eu tenho várias considerações ao Renato. É, e, e aí vem, a, vem desde o Grêmio, né? Como eu disse, eu já escrevi textos sobre vários discursos dele e, e eu não concordo com, com vários. Mas, assim. É... John, para passar a bola. Eu... É... Cara, o que, que você acha? Sabadão é final? Ou... Você está com, comigo no, no sentido. E com o André também, né? No sentido que. O Galo já está com a mão na taça? Ainda dá é para o Flamengo?
1: Eu... Se, a a tabela, se, é, se a gente olhar a tabela. Fortaleza, preciso falar de Fortaleza. Se a gente olhar a tabela, na minha visão, é viável. Mas a questão vai além do, da tabela de pontuação, vai do que os times estão apresentando, né? Porque o Flamengo tem dois jogos a menos em relação ao, ao, ao Galo. Se ganha os dois, fica uma diferença de sete pontos lá na frente, né, esses jogos atrasados, mas se, ganha, se vence o Atlético Mineiro é, no próximo final de semana, a diferença cai três, quatro pontos. Cara, faltando aí oito, nove é, jogos, é possível, mas pensando no que estão jogando, e como o Galo tá jogando e tá mordendo, tá querendo, tá buscando, esses 50 anos que não ganha brasileiro, tá entrando em campo, cara. É agora. Eu acho que, eu acho que o Galo Opa, nunca teve tão perto nesses 50 anos aí de, de beliscar essa, essa, essa taça. É meio que, não comparando como, como o André também trouxe, não comparo um time, história, nada, mas o Liverpool tinha, tinha campeonato inglês, mas não tinha Premier League, né? O Galo não tem esse, essa versão de brasileiro que a gente tem agora, os pontos corridos, né? Era uma outra época, foi o primeiro campeonato brasileiro mesmo, 71, né? Então, é meio que esse sentimento. É, 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 o Cuca o é o nosso clope, é o cara que a gente tem carinho. Mesmo com aquela hashtag de, de, de fora Cuca, quando os caras não queriam que ele viesse. Enfim, acabou fechando. E, e de fato, eu também escrevi na época, não, não era fã, não sou fã do Cucaball. Mas eu, eu sinto, não sei se vocês sentem isso também, eu acho esse time do Atlético um pouco menos Cucaball do que a gente já, já se, se habituou a ver. Né? E, esse, esse time é muito menos com o do que no Palmeiras. Mas muito menos. Né? É, eu acho que ele, os trabalhos do Cuca não começam muito bem. Em lugar nenhum. O Cuca chega, ele perde 5, 6 jogos, 4. Ele começa mal. E, e, e ele prioriza a defesa. Né? Então ele foi tentando arrumar de trás para frente o time. Até que chegou o ponto né, na temporada agora que está tudo se encaixando que o time tá certinho, tá rodando. É a melhor defesa do brasileiro, é muito difícil fazer gol no Galo. É, se você pegar o jogo do Palmeiras, foi no detalhe, cara, foi no detalhe. É o Ciro não entra em campo, né? A gente sabe, mas teve o pênalti do Hulk, enfim, teve chance. É, foi é mas o, mas foi o Galo foi muito
0: melhor que o Palmeiras. Eu, 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 é, a gente olhar o
1: jogo, eu, os 180 minutos, também acho é o que foi melhor. É o detalhe menor.
0: do mata-mata mesmo. Que é o um detalhe bem do bem mata-mata.
1: Que... E, e isso e se a gente analisar é, é, o contexto dos pontos corridos, e como ele está focado, e se a gente pegar a Copa do Brasil também, os 4x0 no Fortaleza, a segurança que eles têm para não precisar se matar no meio da semana, para sábado estar, tá, entre aspas, tranquilo contra o Flamengo, é tudo isso, e o Flamengo, essa pressão da gente pensar, poxa, o Flamengo tem possibilidade real de não ganhar nada, podia ganhar três pode não ganhar nenhum, é... é ah, o jogo que parecia, entre aspas, que seria um pouco mais tranquilo quanto o é Atlético Paranaense não foi. A vaga não tá certa. Vai ter que jogar bola para ir para a final. É, é, esse luxo que o Galo tem, o Flamengo não tem no meio de semana. Vai ter que se matar para passar o Atlético Paranense, na teoria. Pode ser que na prática o time seja inspirado e aí o Flamengo tem muito poder ofensivo. Mas, na, mas na teoria, um time vai penar. E aquele sentimento que eu acho, não sei se o André tinha Como flamenguista De que, porra, a gente gente na final da Libertadores Vai ganhar, não tem jeito não Eu acho que esse sentimento é muito menor Em contrapartida o Palmeiras falou Opa, eu acho que que Um jogo Jogando fechado, eu acho que que dá Então é muita coisa Envolvida, né E essa parte do Renato Do Flamengo e tal ele, Ele paga com a língua, né, cara Falou tanto na época de Jorge Jesus que com esse time eu fazia, que com 200 milhões... Não tá fazendo. Não está fazendo. Se a se apegar em resultado, ele tem um... A porcentagem dele é muito alta, mas eu, eu olhando os jogos, olhando o que ele faz, fica quente que se imagina pelo que ele tem nas mãos, né? Ainda mais comparar com 90% do, do, do campeonato brasileiro. Você vai tirar ali Galo, Palmeiras, enfim. Fortaleza pelo Voivoda... Mas eu acho que ainda fica devendo bastante. Mas eu estou no seu time. Eu acho que o Galo está com as duas mãos aí, só se acabar o mundo, igual o André falou, com é de Oro, que não, que não é campeão.
0: É, é que nem o... É, só para ponderar o que você também falou do Renato, né? É, as coisas que eu tenho com ele, no sentido dele se enforcar no, no próprio discurso às vezes, é que isso pega mal até para ele, né? no sentido que a partir do momento que o Flamengo começou a ter baixa, é, parou de performar, então é, é aquele papo do, do... Tinha do Luxemburgo, né? quando o Luxemburgo dominou o Brasil aí, durante 10 anos, o, o time que ele ia, destruía e trazia todo mundo, fica meio aquele discurso do, do Luxa, né? se eu chegar no time e o time vier com o Figo, Beckham e Zidane, eu vou ganhar. Se não, não. E, e, e acaba meio que ficando ruim pro próprio técnico, né? Porque é, ele, não, ele não consegue achar alternativa pro time quando tem alguma baixa ou algumas baixas. Obviamente, é, as baixas do Flamengo são pesadíssimas, né? Pô, a Rascaeta seria titular no galo, né? Assim, Bruno Henrique... Provavelmente também. É, assim, são, são baixas consideráveis, mas de fato é, o, o discurso dele, acredito eu, que pega
1: mal até para ele mesmo, né? Nesse caso. É, eu, eu não sei nem mas... se, o Felipe, se, o, se o André concorda, mas se a gente for analisar elenco, opção, talvez esse time tenha, tenha até mais do que 2019. que quando você olhava para o banco era meio vazio, assim, né? Era, meio, era aquele time ali. O Pablo Marinho, o Rodrigo Caio no banco, né? uhum. não sei é como, se... se, se... Como, é, como time titular, eu acho
0: que a, a engrenagenzinha é, fun, funcionava melhor, de fato, em 19. Eu acho que o Rafinha com o Felipe Luiz lá, a questão... Ah, era, digamos assim Marinho, era é, jo, Jogava demais, aquele time, óbvio. É, mas, de fato, de banco de reserva, eu estou na sua, John. Eu acho que esse aí tem até mais... Possibilidades, né? É... Possibilidades do que eu... tinha o time 19. Tá bom que possibilidades para técnico. E aí, aquele desculpa: vamos falar que eu não gosto do Renato, né? Eu não tenho nada contra ele, né? mas assim, possibilidade para cara que não sabe usar, Vid Souls-Kayer, né? Que tem Sancho, Pogba, tudo no banco. No, no... Enfim, é... às vezes cara algumas coisas, né? Mas, mas só para deixar claro tá porque eu dei um monte de paulada no Renato mas assim cara eu, não, eu ainda tem, acho eu não tenho técnico. nada contra ele só não é, gosto ele, dele só. é não é, ele, ele assim a, o, o técnico ele tem várias vertentes, né? E o, e o Renato de fato ele tem várias e ele é um bom técnico assim no sentido é, no sentido de ser técnico e, e ter todas as as vertentes aí, a parte de gestão, a parte de motivação, enfim. Então, ele acaba sendo um bom técnico. Eu, eu só... O discurso dele às vezes me irrita, e, enfim. Por isso que eu, tô...
1: eu Só para analisar também, o Felipe, ele, ele tem Copa do Brasil, tem Libertadores, Recopa, mas ele não tem nenhum campeonato concorrido. Ele não tem um brasileiro, né? Então, isso pesa muito para ele. Lógico que é a desculpa dele... vai A, a desculpa do São Paulo para não ter Copa do Brasil... É que na época o São Paulo era camp... jogava Libertadores todo ano, time de, de Libertadores não ia para a Copa do Brasil. Sempre você vai achar uma muleta para aquilo que você não, não conquistou. Mas é, até onde vai colar isso daí de, ah, eu priorizo as Copas, eu acho que. que, que pega, igual você falou, pega a mão para ele. Ele fala e, e depois não consegue, quando tem a possibilidade de, de, de segurar aquilo que ele falou.
0: É, André, para fechar o topo aí, a gente acabou falando muito do, do Flamengo e Galo, porque de fato eram os dois que estão na, tão na briga, né? É...
1: Não esqueça do Fortaleza, hein?
0: André, pode, pode seguir aí. Cê...
2: O John me perguntou é, se eu concordava com a questão do elenco desse para o 19. Eu concordo, concordo integralmente com tudo que o John falou. Esse elenco do Flamengo de 2021 é muito, mas muito melhor que o de 2019. Se eu for pegar em questão de baixa, teve a baixa do do Pablo Mari e e chegou o Davi Luiz. Claro que o Davi Luiz ainda nem jogou direito por causa da lesão. Mas saiu o Gerson, veio o Andréas. Na lateral direita, sim. Teve teve um gap muito grande que foi a saída do Rafinha. Nem o Isla, nem o Mateuzinho possuíam apresenta um nível nem próximo dele. Mas em questão de elenco, esse elenco é bem melhor, sim. O Pedro, é, o Flamengo teve que teve que jogar, teve que colocar Lincoln na final do Mundial em 2019, porque não tinha atacante. Imagina se tivesse um Pedro ali naquela bola que o Lincoln isolou ali. É ser um a um, o Flamengo e para os pênaltis, poderia ganhar o Mundial. Então esse elenco é incomparavelmente melhor. Tem Thiago Maia, tem Michael, Kennedy, muito mais opções. E isso joga contra o trabalho do Renato. Porque ele, com o um elenco melhor, eu acho que ele, com esse elenco, ele tinha condição, sim, de estar tá brigando em três frentes. Isso não deveria ser uma moleta para ele.
0: É, encerrando o, o, o topo que a gente acabou, de fato, ficando no, nos dois candidatos ao título, a questão do... Só para fechar, né? A questão da Libertadores... Acho que tá, tá muito claro aí quem vai pegar uma pré, quem vai ficar com as vagas diretas. Pensando que Flamengo, Palmeiras e Bragantino, que são os três que estão aí na final, são o terceiro, quarto, quinto. Isso pode alterar, mas não tende a, a um cair quatro posições, cinco posições, para não perder uma vaga. Então, não, não, sinceramente, não tem nem o que discutir. Né? A gente já sabe os times que vão direto por, por causa da, da ampliação das vagas e e, e aí vai ter uma brigazinha aí para a pré. É, e no indo pro meio de tabela, eu acho que tem dois times aí que a gente pode estar destacando. É, o São Paulo, por ser um dos grandes, os últimos anos, é um time que, querendo ou não, está investindo. No, é, não sei se poderia estar investindo, mas de fato estava investindo, né, desde a época do Pablo, Daniel Alves, enfim, Kaleri agora. E e o Cuiabá, que é um um trabalho, eu diria, até de refúgio, de várias peças vindo emprestadas de vários outros times da Série A, peças que não eram tratadas como como boas o suficiente para levar um time a uma campanha boa, e e, e está surpreendendo. Vamos começar pelo São Paulo, John, eu abro, é impossível, gravando o podcast hoje, desvincular o assunto Sene, né? Acabou de assumir, já teve dois jogos, acredito que não dá muito para julgar o trabalho dele. O que, que você acha? Esse casamento vai dar certo? São Paulo que está em 13o. É, com a ampliação da vaga, muito provavelmente vai pegar uma Sul-Americana aí. É impossível quase não pegar uma Sul-Americana. Acho que engrena a chegar a uma disputa de libertadores ou é isso mesmo, é pensar no ano que vem.
1: É, eu achei a saída do, do Crespo assim, tem quem tem quem de fato vá concordar ou não. É, eu acho muito complicado jogar fora tudo o que, que aconteceu no Paulista como se fosse um acaso e é difícil a adaptação, a adaptação do, do, né, do futebol brasileiro, enfim, ele tem pouca experiência como treinador. Eu não mandaria o Crespo embora, ainda mais da maneira que foi. Né? Eu achei, assim, o Crespo sempre foi muito, muito, nos ensinou muito. Às vezes até como ser humano, mais do que como treinador, né? A maneira como ele saiu pela porta da frente, mas eu achei até meio desrespeitoso, porque ele saiu, parecia que o Rogério Ceno estava debaixo da mesa, assim sabe? O cara saiu na porta, o Rogério Ceno saiu, assim. Tanto que, ele foi, que o Rogério Ceno deu treino à noite, né? Assim, eu achei extremamente desrespeitoso. Sim, da, é, da parte dele.
0: É, é, só, só um ponto a respeito disso, é, meio que foi no, pela velocidade, né? Quando, quando a gente tem um término, a gente tem, tem aquele tempo né, que a gente tem que ter, mas, assim... É, foi amistoso, tanto que teve até a foto né, do Sene abraçado sim. com o Crespo. Então, assim, pelo, pelo time, pelo que a gente acha que é meio que certo, esse time aí, foi, foi meio desrespeitoso. Tá? Mas, assim, acredito que foi claro para ambas as partes. E, e, e aquela foto diz muito, né? Acho que foi, num, foi, foi um desligamento num, num nível amistoso. Tá? Só, só ah, queria sim. fazer esse ponto para citar a foto dos dois se abraçando tal. Tá? Que,
1: de fato, Sim, é bem legal. É... é legal. É muito difícil um técnico te... sair um te... um te... um te... dessa maneira, né? Realmente sai xingando, falando que o Crespo é um... É sempre um gentleman em relação a isso. E eu ainda acredito, de fato, que, que que ele vai ter experiências positivas e a gente vai escutar que o Crespo vai ser um, um bom, um grande treinador ainda. Em relação ao São Paulo, a equipe, sinceramente, eu não vejo tanta possibilidade nesse... Nesse brasileiro. Não, não acho que cai. Eventualmente pode pegar uma sul-americana. Mas a disputa de libertadores. Eu acho que não 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 vai rolar. No fim das contas. Eu acredito que essa que essa união. De Rogério Senna e São Paulo de novo. Foi de alguma maneira melhor. Para o treinador. Do que para São Paulo. Porque o São Paulo poderia. Continuar com o Interino. Ou trazer algum nome. Que eu acho que nesse momento não ia não tem o desespero que tem o Grêmio, por exemplo, que, que aumentou o salário do Mancini muito em relação ao que ele ganhava na América. Prometeu uma premiação de 5 milhões de o time não cair. São Paulo não está nessa situação. Acho que é menos desesperador. Então, acho que para o Rogério Senna foi melhor de, de novo estar tá num grande de time, de novo estar tá num time que ele se sente em casa e ter a possibilidade de fazer um... De, de, de alguma maneira galgar o ano que vem. O São Paulo termina em décimo segundo, ele vai ser mandado embora. Aí ele vai ter o ano que vem inteiro, inteiro não, mas ele vai ter o ano que vem do início do ano para começar um novo trabalho. Eu acho que o São Paulo não vai fazer muita diferença, não vejo São Paulo brigando por Libertadores, e, e você até abriu no começo aí, o São Paulo nunca teve essa, essa postura que o Flamengo teve em 2013. O São Paulo ficou muito tempo sem ganhar nada, mas gastando muito. O São Paulo sempre gastou muito dinheiro. Mal. Sempre gastou dinheiro mal. É impressionante como gasta mal dinheiro. Se vende bem, revela bem vende bem. Mas contrata péssimamente mal. Então, o São Paulo ficou um tempão sem ganhar nada, igual o Flamengo ficou, e não tem o dinheiro que o Flamengo tem hoje e não tem o um elenco que o Flamengo tem. São Paulo tivesse tido essa, essa mentalidade, poderia ter o um elenco que o Flamengo tem tranquilamente, mas foi gastando, foi ficando dívida, coisa para trás. ação trabalhista hoje em dia deve um, um rio de dinheiro E você não vê muita perspectiva né, no futuro da equipe. Sim. Eu eu gostei de
0: uma coisa que você falou, que talvez esse casamento seja até melhor para o Sene. E eu gostei assim... Cara, porque eu concordo 100%, sabia? Acho que o Sene, pelos projetos que ele pegou, o Flamengo, com impressão absurda, o Cruzeiro, eu acho que ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo e, e ele vai ter, por ser uma entidade, o maior nome do clube. É, ele tem bastante rodada aí do Brasileirão pra, como teste e tudo, porque, como você falou, eu já falei, questão de tabela para o São Paulo esse final de ano é, é meramente só cumprir mesmo, não, não vai mudar nada se ganhar cinco jogos, se perder cinco jogos, tende a ficar no, no mesma posição, basicamente. Mas o, e, e o Rogério Ceni precisava desse tempo para se provar mesmo que é um grande treinador. Teve resultados com o Flamengo, é, alguns julgam que é, era pouco, mas ele teve, foi campeão brasileiro, é, fez um grandíssimo trabalho no Fortaleza e, e o Cruzeiro é, ninguém deu certo lá né? então assim eu, eu concordo perfeitamente com, com isso porque acho que vai ser muito positivo para a carreira do Rogério essa essa e, e é um e é um elenco qualificado se você olhar algumas peças individuais que tem para onde tem para onde ir não é um talvez um Santos hoje que a gente já vai abordar o Santos que, que, que é um caso mais mais grave de quem gastou dinheiro muito errado e não o São Paulo eu acho que ainda tem um elenco qualificado e, e vai ser bom para Rogério Ceni é, a, a exemplo negativo né que da questão do tempo é o Thiago Nunes né fez um grande trabalho no Atlético Paranaense assim como o Rogério fez em Fortaleza Aí ele saiu de um, um trabalho, foi para uma fogueira, igual o Rogério Senna foi para o Flamengo, o Thiago Nunes foi para o Corinthians. Foi massacrado, talvez até com é, merecendo mais que o Rogério Senna no Flamengo, mas agora já pulou para. está no Ceará, já foi para um outro clube. E a gente, até hoje, o promissor Thiago Nunes, a gente não sabe se ele é bom realmente. Não, ele, ele só está se segurando no emprego. Então, eu gostei muito, eu gostei muito assim, porque eu torço muito para o Ceni como técnico. Acho que ele tem várias coisas positivas. É... E acho que vai ser muito bom ele para o São Paulo e o São Paulo voltar que bem forte. É... Fiquei bem feliz com o retorno dele e acho que ele vai ter tempo, que é um erro que as outras diretorias do São Paulo... É, não dava e, e não deu para nenhum técnico, né? E aí, só, só pontuando isso, que a questão da diretoria é, pega também na questão jogador, né? Contratação. que o Pablo ele funcionava dentro de uma engrenagem que tinha um sistema tático ok tudo, e tudo. E cara, quando você vê isso, as grandes equipes né? entra um cara que a gente julga que é pereba. tudo mas quando a engrenagem funciona uma uma contratação ela funciona um pouquinho menos né mas ela não ela não é uma contratação horrível e, e a diretoria estragou muito as contratações de São Paulo justamente por queimar técnico né e enfim então é é, é só toda essa abordagem que eu, eu acho que nem todo mundo tem essa visão tá que, da questão de engrenagem que a diretoria pode se impactar no jogador em campo tendo em vista que nos últimos dois anos ela não manteve um técnico durante seis meses entendeu, assim tô, tô usando um exemplo extremista aqui mas é é, é basicamente bom, basicamente não é, é o que eu acho e é a diretoria de São Paulo demitiu vários treinadores, no meu ver é, sem a necessidade Crespo, Aguirre, enfim e por aí vai é, André, a respeito do, dos times de, de tabela eu, eu destaquei o São Paulo, a gente acabou falando bastante é, e, e o Cuiabá você queria abordar as questões do Cuiabá, o, o time de refugo que está surpreendendo o Brasil
2: Bom, vamos lá é, antes de entrar propriamente no Cuiabá eu vou dar um parecer pequeno aqui sobre o São Paulo porque eu tive a oportunidade, eu, tava, eu sou de Minas Gerais, mas eu estava em São Paulo quando no primeiro jogo do Rogério Sen contra o Ceará. E eu fui, a, fui meio à toa, por saudade do estádio, fui ver. Foi a primeira vez que eu vi na arquibancada uma equipe gritando o nome de um ex-técnico, uma, uma torcida, perdão, gritando o nome de um ex-técnico. A torcida de São Paulo gritou, crespo, crespo, crespo. E eu achei isso uma atitude enorme, tanto da torcida, e que revela também o caráter do, do ser humano, como o Crispo era um cara que nos ensinou bastante nessa passagem pelo futebol brasileiro. Eu torço para que ele para que ele continue se dando bem na carreira e quem sabe até volte para o Brasil numa oportunidade futura.
0: Sim, é, eu, eu só queria pontuar um, um, uma coisa que é, quando. O Crespo viveu na Europa, vai. então vou tratar com uma educação europeia. Vão, vão achar que eu sou muito pacheco, no sentido que gosto de bater no povo brasileiro e tal, mas quando um cara vem para cá e, e trata as coisas com educação, enfim, é, isso para gente é uma abordagem, entre aspas, diferente. É, o, o, o Abel Ferreira, quando chegou, teve um impacto desse tamanho, o Crespo, e eu só queria ponderar isso no sentido que eu escrevi recentemente sobre o Galvão e o Neymar, naquele episódio, tudo falando da nossa falta de educação, talvez cultural, que a gente talvez nem entenda essas entidades, o, é, o que significa cada um para o esporte no todo, que a gente gosta muito. E, e vocês falando do crespo da educação me fez essa ponte, no sentido que cara a gente tem muito que amadurecer né nesse sentido de educação do modo de tratar as coisas e tanto que esses europeus vai vem para cá e, e a gente é, faz, a, faz as ressalvas e devidas ressalvas tá não, não tô aliás estou concordando com vocês é, sobre sobre isso né a gente é, sei lá, às vezes eu tenho a impressão que a gente joga muito contra a gente mesmo, né? no sentido de idolatria, de entidade, como é o, o que eu utilizei no texto, enfim é, pode seguir aí, André
2: é basicamente isso, o elogio ao, ao Crespo pelo, pelo trabalho dele por, por tudo que ele demonstrou ser e também Falar rapidamente que eu gosto muito do Roger Senni, gosto muito dele como treinador, eu acho que ele tem um potencial muito bom. Nunca, nunca escondi isso no Flamengo, até ele teve um trabalho muito bom. A gente tem que naturalizar o trabalho dele no Flamengo como um trabalho bom, não, não pode cair nessa de que nada prestou, enfim, que ele que ele não soube fazer o time jogar, porque foi um trabalho muito bom assim. E eu aposto que agora nesse início de temporada ele vai usar mais o, o Calério, o Luciano. Como dois atacantes mesmo, não, não um extremo e um, um centroavante fixo. Mais ou menos de uma forma parecida com o que o Jorge Jesus usava em 2019. O Flamengo jogava em 2019, com o Gabigol e o Bruno Henrique como dois atacantes. Ora, um abria, o outro fechava na área, um ia abria para receber para o drible, o outro para finalizar, ou para cruzar para a área. Enfim, eu acho que ele. O Rogério Senna usando o Caleri e o Luciano, como dois atacantes, um ao lado do outro, eles podem se associar por dentro, para fazer jogada por dentro, podem, podem servir de alternativa para o contra-ataque, porque os dois têm velocidade e, e são... são boas opções para quebrar a última linha nas costas, né jogar nas costas da zaga. Enfim, vamos para o Cuiabá, que a gente já falou bastante de São Paulo o Cuiabá seguiu uma fórmula que a gente não pode dizer que é nova no futebol brasileiro, né? Longe disso. Que é contratar o que não dá certo e montar um time. Quando o Cuiabá subiu, eu mesmo olhei com um olhar preconceituoso e não, não vai durar. É um daqueles times que sobe para descer. Só que esse Campeonato Brasileiro acho que surpreendeu bastante a gente nesse sentido. Com todos os times, na verdade. Porque... Eu lembro, antes do campeonato começar, a gente falou, um time para ele cair, um time grande para cair esse ano, vai ter que fazer muito esforço, porque tem muito time ruim. E era o que a gente pensava, pô, tem Juventude, tem Atlético Guaniense, tem América Mineiro, tem esporte, tem Cuiabá, tem Chapecoense. Se um time grande quiser cair, ele vai ter que fazer muito esforço. Só que não é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo o Santos, o Grêmio passando um aperto enorme e o meio de tabela ali com com a América, com Cuiabá, com Atlético Goianiense, e eu gostaria de destacar especialmente o Cuiabá, que montou um plantel bem experiente, uma zaga super rodada que todo mundo já conhece, o goleiro Walter do, do Corinthians, o Paulão, o Empereur, o Endel, são todos caras bem carimbados, e na frente peças mais jovens que não estavam. Encaixando em outros times, mas que poderiam render nesse, nesse estilo de jogo fechado, jogando, jogando, fazendo transição rápida, jogando em contra-ataque. É o caso do, do Max que veio do Flamengo, do PP, que veio do Flamengo em definitivo, até do, do Clayson, né? Que passou pelo Corinthians, passou pelo Fluminense, do Camilo também. Enfim, foi um time que, que falou colocou idade na defesa. Armou uma defesa sólida, o o Jorginho, que é um técnico também experiente, foi eficiente em armar um time bem fechado e colocou juventude no ataque, tirou a idade no ataque para ter mais mobilidade, para ser letal, para, enfim, para ter realmente uma estratégia de jogo bem definida de movimentação e velocidade em contra-ataque. E. E deu certo, né? Pelo menos tá dando bem certo. Ao que tudo indica, o time vai conseguir uma vaga na Sul-Americana pelo plantel, pelo investimento. É muito bom. O time, por coincidência, vai jogar contra o São Paulo na próxima rodada. É... Empatou com o Grêmio, empatou com o Flamengo. Enfim, deu trabalho. Deu trabalho ao, ao Atlético tô, Mineiro eu tô, eu tô também. São
1: Paulo no, no primeiro turno, se não me engano. Oi? o São Paulo. Acho que embatou com o São Paulo também no primeiro turno, se não me engano.
2: Sim, sim. E, enfim, era uma ressalva a esse time que eu acho que foi uma surpresa. O América Mineiro também é outra boa surpresa, que sofreu o golpe do Mancini, né? O Mancini já está ficando famoso por dar esse tipo de golpe. Ele assume um clube menor, é, leva até certo ponto e pega algum, algum grande afogado. Foi assim quando ele saiu do Atlético Ganiense para ir para o Corinthians e agora saiu do do América Mineiro para ir para o Grêmio. Isso, na minha opinião, mostra uma falta de caráter, porque não adianta nada os técnicos cobrarem cobrarem estabilidade, cobrarem projetos longos, que eu acho que tem que ter se eles mesmos não cumprem com os contratos que eles fazem. Então, é hipocrisia o nome disso. Mas, enfim, o América Mineiro também é outra boa surpresa, porque o América Mineiro, por muito, muito tempo, subia e descia. Era um time muito bom para a B e muito ruim para a A. Então, não sabia onde que tava. tava. Eu subia, eu descia, subia, descia. Mas agora tem um bom projeto com alguns bons nomes. O, enfim. É, o... é isso. O meio de tabela foi um meio que eu acho que surpreendeu todo mundo. Foi um meio invertido, digamos. É,
0: é com, com certeza. Acho que esse campeonato tá surpreendendo. É, concordo contigo. É, tem, tem um discurso que eu gosto muito. E, e ele é utilizado normalmente por Red Bull, né? E Red Bull e Cruzeiro, esse discurso normalmente é utilizado nessas, esses dois clubes, no sentido que é impossível a gente ter 10 times grandes e gigantes e potentes é, no futebol brasileiro, e, e eu concordo, assim, as, a gente já conversou também sobre hegemonias aqui no futebol, e aqui é muito mais rápido as hegemonias do que lá fora, e eu queria trazer essa reflexão de mudança de patamar de figuras como o Red Bull, que já está no nosso imaginário, como um time que, não gigante, mas que vai brigar nas cabeças, e o Cruzeiro como um time que não vai brigar mais. Isso ocorre naturalmente por alguns clubes, e o que surpreendeu, talvez, esse campeonato, acho que não foi esses clubes, Cuiabá, Atlético Mineiro, estarem bem. É... As fórmulas que eles utilizaram dá certo. Acho que até as fórmulas que eles utilizaram, que nem eu falei, concordo contigo que é, são fórmulas manjadas que todo mundo faz, é... Ou você pega meio time emprestado do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, ou você traz o Mancini, para não cair. Né? É os scripts que existem nos clubes hoje. Só que a gente não contava com alguns clubes que estão muito mal. E aí é fazendo a intro para a parte de baixo da tabela. Que são Grêmio e Santos, Santos. Né? Ninguém, em hipótese nenhuma, mesmo sabendo da crise financeira que o Santos está, que a gente já comparou aqui, eu comparei, né é uma crise de mau mal investimento, que parece a do São Paulo. Tudo. Ninguém imaginava que o Santos estaria nesse perrengue, tendo... É, o, o Grêmio tem os jogos a menos, então é uma ressalva que com o elenco do Grêmio, sempre pode ganhar. Então, acho que está até mais tranquilo do que o do Santos, mas ninguém imaginava o, o, o Santos nessa pindaíba que está é, e, e sem e sem norte, né, pensando que o time tá foi, foi de fato meio dizimado aí os jogadores e, e tá crítico então assim é, queria fazer esse, esse parênteses do que tem times que a gente considerava que não estaria tão mal e eles estão, que é Grêmio e Santos, e talvez por isso até alguns times estão tendo campanhas melhores, tá é, eu, eu, eu sempre aqui no papel do advogado do diabo né? mas é... aí já, já iniciei né? a parte de, de zona eu, eu daria destaque o Santos é, eu tenho a, a tabela aqui os próximos jogos do Santos são complicadíssimos e, e eu daria foco no Santos nos que estão é, perigando o rebaixamento né? É, quase salvo que o Grêmio também está no, no, numa, numa zona complicada, mas tem os jogos a menos e o elenco é muito, muito, muito melhor que a do Santos, pelo menos no, na minha visão. Então, a chance de escapar é maior. É, só para passar a bola para vocês, é, o, o Santos nos próximos jogos tem o Atlético Paranaense, é, Palmeiras, Bragantino, Atlético Enense, Aí a Chape, que é um talvez o único jogo fácil, Corinthians, e e para parar no no Fortaleza. Então, assim, os os próximos jogos do, do Santos, os próximos cinco, eu acho que é o que eu vi aqui na tabela, é Fortaleza, Bragantino, Palmeiras e o clássico contra o Corinthians. Então, assim, a vida do... Eu não queria estar na, na pele de um Santista, né? a frase batida. É, vou, vou passar a bola para você, John? Qual o destaque? É, eu, eu foquei totalmente no Santos porque é o time que nunca caiu, é um time gigantesco, talvez o maior clube do futebol brasileiro e, e não vejo muita gente abordando é, esse mal-estar do Santos é, então, para mim assim, é, é catastrófico o cenário do Santos e, e tá perigando mesmo. Cair, por isso que eu acabei dando meu foco todo no, no Santos. É, pode, pode fazer sua, suas menções aí da, da zona da degola.
1: Você falou que, que a Chapecoense é fácil. Aí você falasse para o São Paulo. O São Paulo <risos> jogou as duas partidas e não ganhou nenhuma da Chapecoense. É, é, é fácil até o ponto que a Chapecoense fala cara, eu já caí, se dane. Eu jogo sem pressão. E aí? Você tem que ganhar a Chapecoense, a Chapecoense não tá nem aí. É complicado, né? Jogo fácil no Brasileirão é quando... É muito é muito raro ver jogo fácil. A gente pode ver um time que facilita o trabalho. O Flamengo goleou alguém de 4 a, por 4 a 0 Mas teve todo um contexto ali. Enfim, eu tinha proposto uma... uma que a gente cravasse algumas coisas no, no podcast, e quem ficaria no G4 e quem vai, vai cair para a Série B, o Z4, né? E para comentar um pouquinho da parte de baixo, da zona, dessa zona de rebaixamento, eu, vou, eu já vou trazer meu, meus quatro rebaixados aqui, lembrando que não tem, não tem torcida. Eu não estou torcendo para que esses times caiam, eu acho que vai cair pelo contexto, não é torcida. É. Essa daqui, eu acho que vocês não vão concordar. Não sei se vocês, vocês acham que esse time vai cair. A esse? Não sei se todo mundo está de acordo. Acho que a Chape e o Esporte, é, eu acho que não tem para onde muito correr, não. A, a Chape e o Esporte, para mim, já foi. Aí, que, o, o Felipe trouxe a questão do Santos. Aí que está. O, o Santos não tem uma tabela fácil. Mas eu vou trazer os cinco últimos jogos do Juventude que tem a mesma quantidade de pontos que o Santos. Na sequência, os cinco últimos jogos do do Juventude. Atlético Mineiro fora, o Bragantino em casa, o Fortaleza fora, o São São Paulo fora e o Corinthians em casa. A chance de não ganhar nenhum desse jogo é bem grande. Então, não por merecimento do Santos, eu acho que mais por desmerecimento do Juventude, eu colocaria o Juventude e o Grêmio. Para mim, os quatro times que caem Aí você fala, poxa, mas o Grêmio Grêmio tem 25 jogos, certo? Então, o Grêmio tem 13 jogos por fazer. É bem rapidinho, só vou trazer alguns dos jogos que o Grêmio tem que fazer ainda no Brasileiro. Palmeiras em casa, Atlético Mineiro fora, Inter fora, Bragantino em casa, São Paulo em casa, Corinthians fora, o Atlético Mineiro de novo em casa porque tem jogo atrasado do do primeiro turno. Então, em pouco tempo, ele enfrenta duas vezes o Atlético Mineiro. Então, eu acho que, que essa sequência pode... Complicar muito o, o, o Grêmio, eu acho que não, não vai segurar a bronca, não. Então, já cravei meus, meus rebaixados aqui, mas ali, Bahia, Ceará, Santos, é por um milagre. É, é na é. beiradinha, não é que não.
0: Eu vou seguir a onda do, do, do quadro aí e, já, e, e vou cravar o meu, aí eu passo para o André. É, eu... É quase igual, né? É Chape esporte, Santos de juventude. Eu eu acredito por questão do do Grêmio. E e os jogos a menos, eu acho que o Grêmio vai vender caro esses jogos a menos aí. E e é um elenco muito, mas muito melhor do que de juventude, Santos. Então, acredito eu que vai até se se portar melhor nos jogos. Que, nas decisões, vai, porque vai ter várias mini decisões, né? Essa, essa para mim,
1: pra mim é, meio, é meio que fato. Se o Grêmio cair, o, o Santos não cai, se o Santos cair, o Grêmio não cai. Eu acho muito difícil não cair um grande esse ano, muito difícil. Sim, é. Nesse eu, contexto, né? Também acho, também acho. E, e nesse
0: sentido, a gente concorda que o Juventude tá, tá, na, tá na portinha lá, vai, vai dançar, então é, o, o meu eu só altero isso eu, eu removo o Grêmio e coloco o Santos acho que o Santos que, que não vai conseguir é, escapar do rebaixamento esse ano André, para você e, e faz suas considerações aí.
2: olha, eu tô com você Felipe né? eu acho que quem vai ser rebaixado é Chapa Esporte, Santos Juventude como vocês falaram Juventude vai servir de para-raio. Juventude vai nesse bolo aí. E eu acho que o Santos também é hora da lista dos incaíveis diminuir. Estou sentindo isso. Bom, porque eu acho que o futebol que o Santos está jogando nas últimas partidas é pior do que o futebol do Grêmio. O Grêmio está longe, muito longe de estar bem. Só que o Carilho eu acho que foi um erro grosseiro da diretoria do Santos, foi pior até do que trazer o Mancini, porque o Mancini, querendo ou não, ele é experiente nesse momento de igual. Agora o Carilli, que foi um treinador que aqui no Brasil antes só tinha passagem pelo Corinthians, ficou muito tempo fora. Ser um cara reconhecidamente que joga mais atrás, eu acho que foi uma série de fatores que a gente pode considerar um erro da diretoria. Eu peguei o, o retrospecto aqui, são os dados do SofaScore Brasil, que o, o Carilli teve nove jogos pelo Santos e uma vitória. 25% de aproveitamento. Em seis desses jogos, o time não marcou gol. Isso é questão de estilo? Ah, porque o Carilli joga mais atrás? Não, isso não é questão de estilo, porque um time que joga atrás não significa um time que não joga, que não faz gol. Isso é realmente uma incompetência do Carilli, somado a... Há uns nomes que estão muito batidos, que eu acho que já, já deu como parar o próprio Sanches no meio de campo, o Tardelli no ataque, e somado também é uma ineficiência absurda da diretoria. Todo mundo sabe que o Santos está com problema financeiro há tempos e tempos, e parece que toda temporada o time dava um jeito de não ser afetado por isso. Só que uma hora a conta chega, não tem jeito. É... Eu acho que vai ser esse ano que a conta futebolística vai bater na porta do Santos falando rapidamente do Grêmio também o Grêmio eu acho que não vai cair porque o Grêmio é o time grande que teve menos motivo para estar nessa situação eu acho pouquíssimo justificável o Grêmio ter ficado um campeonato inteiro na zona de rebaixamento porque o Grêmio tem bons jogadores, o Grêmio não tá em uma situação financeira o Grêmio não está em uma turbulência política como os outros times grandes que caem, geralmente estão em pelo menos uma dessas, então o Grêmio, aparentemente você olhava para o Grêmio e tava tudo bem. É, e, e pronto, o Grêmio ficou na zona é, do campeonato por, inteiro. Por
0: grande parte do campeonato é muita... Principalmente no início, a gente dizia mesmo que o Grêmio estava lá por conta dos jogos a menos. Né? É que Sim. o estar na zona tem o um peso... E aí, perdeu um jogo que não era para perder. É, exemplo, tomou um, um 3 a 1 do América, no Sul. Aí começou a despertar isso e, e o time começou, a perna começou a ficar mais pesada. Mas de fato, que talvez se o Grêmio tivesse jogado os jogos no início vai a gente fazer esse ci gigantesco e, e tivesse arrancado os dois jogos a menos três pontos, dois pontos. É, na rodada 10, ele não estaria em 17º, estaria em 12º e a gente não estaria discutindo isso. É, é, por isso, eu acho que por essa impressão também, eu acho que o Grêmio não, não vai cair. E... Bom, é, é, acabei entrando aí, André, pode, pode finalizar.
2: Bom, finalizando, é, analisando a conjuntura completa, eu acho que o maior erro que talvez justifique essa... Essa situação crítica foi a questão dos técnicos, que a diretoria mais errou. No início do ano, acho que do final do ano passado, os, o trabalho do Renato já dava amostras de que tinha dado... que já estava no prazo de validade. Depois o time trocou pelo Thiago Nunes, que é um treinador ainda longe de ser... de ser uma unanimidade, de ter um estilo de jogo compatível com o elenco que o Grêmio estava montando, que era um time habilidoso, que jogava para frente. E depois... Filipão, que na minha opinião não deveria mais nem ser cogitado em algum time brasileiro porque tudo no futebol passa tudo era e a a época do Filipão já passou, e agora o Mancini então essa diretoria do Grêmio por ter ficado muito tempo com o Renato Gaúcho ter dado certo, eu acho que essa diretoria perdeu o time, perdeu o tato para contratar técnicos o, o elenco que o Grêmio montou com Rafinha, com Wanderson com Douglas Costa, esse time não é ruim e esse time merecia um técnico mais hábil
0: Beleza, beleza. É... Então, encerramos. Acho que deu para passar por vários clubes. né não, não conseguimos passar por todos. Questão de tempo, tudo. Até para não ficar maçante para os nossos ouvintes. Mas deu, deu para dar um giro legal sobre o Brasileirão. E, e agora aquele momento merchan, né? deu, que eu peço os likes, então... Iniciamos no YouTube, estamos subindo aí os nossos episódios no YouTube, então caso você prefere, assim como eu ouvi vários e vários podcasts pelo YouTube, a gente vai fazer o upload lá, a partir deste episódio, é, tudo vai estar atualizado junto, o Spotify, o Red Circle, eu o YouTube vai, vai estar tudo sincronizado, então tem mais essa aí. É, essa possibilidade para você ouvir a gente. Então siga a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube aí que a gente está bolando várias e várias coisas que até o final do ano a gente vai colocar aí com um conteúdo bem maneiro para vocês. Tem a página do Face, tem o nosso Twitter. Enfim, estamos crescendo, estamos crescendo e contamos com a sua ajuda. É, mesmo sabendo que só de estar ouvindo aqui, se você chegou até aqui, né? Faltou o meu discurso para não. Se você chegou até aqui, você já está ajudando muito. Então, dá mais essa força aí e curta a gente aí nas redes sociais. É, beleza? 10 segundos, André.
2: Muito obrigado a, a você que nos acompanhou, que nos acompanha sempre. Obrigado, Felipe. Obrigado, John, pela oportunidade de participar desse programa. É sempre um vale prazer. Bem. Dez noite. segundos,
1: John. Prazer aí de novo estar aqui, voltando. Tamo junto, vamos preparar o próximo. Até mais.